0: Après notre escapade en 1954, nous avons envie de revenir à des observations plus proches de nous. À la fin des années 80 et début des années 90, lors de la fameuse vague belge, une nouvelle sorte d'objet volant est observée. Fini les soucoupes et les cigares, cette fois-ci, ce sont d'immenses triangles qui sillonnent le ciel. Et ces triangles vont être largement observés à la fin du XXe siècle jusqu'à notre époque. Que ce soit donc en Belgique, aux États-Unis, on pense bien sûr aux Lumières de Phoenix, mais aussi en France. Pour ce début d'année, ce sont deux cas impressionnants d'observation de triangle que nous vous proposons. Cet épisode marque également l'anniversaire de notre podcast. Ça fait en effet un an que nous nous sommes lancés dans cette aventure, et il semble que ces histoires d'Ovni vous séduisent, ce qui nous ravit. Merci pour vos encouragements et vos remarques sur Twitter, Facebook ou les plateformes de podcast. Tout est lu et ça nous donne envie de continuer à vous raconter ces histoires d'objets volants de toutes sortes et ces enquêtes. Ceci étant dit, c'est parti pour une nouvelle année et ce nouvel épisode des dossiers ovnis.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du
2: g Aujourd'hui,
0: dans les dossiers OVNI, les triangles dussy sur marne et de Conch en Mouche. C'est l'année 1994, trois gendarmes font une patrouille de nuit. Tout est calme et les discussions vont bon train dans la voiture. Pendant que la radio diffuse dans un grésillement les informations de l'opératrice du central. La voiture poursuivant sa ronde s'approche d'une autoroute. Les rares véhicules circulant à cette heure tardive balaient la nuit de leurs phares avant de rendre ce long ruban de goudron à l'obscurité. C'est alors que les gendarmes remarquent en même temps des lumières inhabituelles au-dessus de l'autoroute. Et cette fois, rien à voir avec des phares de voiture. De concert, ils décident de s'approcher et dirigent leur véhicule vers ces lumières pour en identifier la provenance s'attendait-il à ce qu'ils allaient découvrir Il y a fort à parier que non, et la suite des événements ne peut tout simplement pas s'anticiper. En arrivant à proximité des lumières, les gendarmes remarquent qu'elles émanent d'un objet triangulaire, suspendu en l'air et complètement immobile. On peut imaginer les réactions dans la voiture. Les trois gendarmes sont stupéfaits par ce qu'ils voient et le conducteur décide de stopper le véhicule. C'est alors que sous les yeux ébahis des militaires, l'objet triangulaire se met en mouvement lentement et se dirige vers eux. Collés à leur siège, les témoins observent ce triangle qui arrive doucement, sans un bruit et qui vient se placer au-dessus de leur véhicule. Sous le choc, les gendarmes relèvent que les équipements de communication de la voiture s'arrêtent. Ils ne fonctionnent plus. Pris de panique, le chauffeur redémarre la voiture, dont le moteur vrombit, venant briser le silence. L'objet se met alors en mouvement et décolle à une vitesse vertigineuse selon les mots des témoins. Et en un clin d'œil, ces derniers ne voient plus qu'un point lumineux dans le ciel. Ces dix minutes vécues par les gendarmes cette nuit du 24 juin 1994 vers 3h 20 du matin resteront certainement pour eux les 10 minutes les plus intenses de leur vie. Partons maintenant dans l'heure par une soirée froide et claire sur une route bordée de chaque côté d'une dense forêt qu'éclaire la pleine lune. Dans une voiture, trois personnes rentrent d'une soirée de Tarot vers la ville de Conchandouche où ils résident. Ce soir-là, alors qu'il est près de minuit, M. T conduit à bord de son véhicule Madame U, qui se trouve sur le siège passager, et Mme V, qui s'est installée à l'arrière. Mais suffisamment si, de Harry, Tous les mardis soirs, euh, ces trois amis passionnés de en fait, jeux de cartes parcourent la quinzaine de kilomètres qui les sépare du club de Tarot situé sur une commune voisine. À tour de rôle, ils prennent leur voiture et s'amènent ainsi mutuellement. La soirée a été bonne et les cafés ingurgités pendant les parties tiennent les trois joueurs bien éveillés. Le chauffeur, avant d'arriver sur la rocade de conches, emprunte une route et ralentit. Il sait que le gibier sort souvent la nuit et il ne veut pas prendre le risque de heurter un animal. Ils discutent des mains qu'ils ont eues pendant la soirée, des stratégies qu'ils ont mises en place, quand tout à coup, Mme U crie
1: « Attention là, le sanglier
0: !» Mme U et Mme V regardent la bête qui s'enfuit, quand cette fois, c'est M. T qui s'écrit « Regardez à droite Regardez à droite Un ovni !» Ces deux passagères ne le croit pas tout de suite. Et pourtant, en levant la tête, elle voit à leur tour une forme de disque avec des lumières incrustées et une forme bombée sur le haut. Un des témoins parlera d'une assiette à soupe à l'envers. Des lumières encadrent une masse opaque que les témoins distinguent difficilement. Tous sont d'accord pour dire qu'une lumière diffuse émanant du dessous de l'objet éclairait les arbres suffisamment fort pour qu'une personne se promenant en pleine nuit dans la forêt n'ait pas besoin de lampes pour voir son environnement. Par contre, là où M. T voit sur le pourtour de l'objet des lumières jaunes, oranges et rouges, Madame U voit des lumières blanches et bleues, et Madame V des rouges et blanches. Mais pour l'instant, l'objet au-dessus des bois est stationnaire, il ne bouge pas. Les deux passagères sont étonnés et demandent à monsieur T de stopper la voiture pour mieux observer les lumières. Mais ce dernier est vraiment effrayé et il refuse de stopper la voiture. Il faut dire que monsieur T a déjà eu affaire à ce genre d'engin. En 1965 à Dreux, il avait déjà observé un ovni un peu similaire. Pourquoi tu veux pas Alors Mme U et madame V se tordent le cou et regardent à travers la vitre et le pare-brise cet objet grand comme un rond-point qui flotte immobile, à 200 ou 300 mètres du sol au-dessus de la forêt. La voiture arrive ensuite à un rond-point alors que l'objet a disparu du champ de vision des témoins. Du coup, il décide de faire demi-tour afin de voir si les lumières sont encore là. Mais elles ont complètement disparu. Et il remarque seulement les lumières rouges et vertes d'un avion qui passe retour à la normale. Quelques jours plus tard, Monsieur T décide, après avoir beaucoup hésité, car il a peur qu'on le prenne pour un fou, de se rendre à la gendarmerie pour témoigner. Lui et les deux autres témoins regretteront a posteriori de ne pas avoir pris de photos puisqu'ils avaient leur téléphone portable chargé. Mais sous l'effet de la surprise, ils n'ont pas eu ce réflexe. À ce stade de l'histoire, vous vous posez peut-être la question du rapport avec les triangles dont il était question au début de cet épisode. Eh bien, pour le savoir... Retournons tout de suite à Conche en ouche toujours ce même soir du mardi 24 février 2016, peu avant minuit. Alors que nos trois joueurs de tarot sont juste sortis de la route dans la forêt, Monsieur S. rentre d'une soirée passée chez un ami. Ils ont partagé ensemble un repas chinois et... Il est de retour à Conches et emprunte une petite route pour éviter le centre-ville. Son chiot, un bulldog français de trois mois, dort sur le siège à l'arrière et l'autoradio accompagne cette fin de soirée en musique. La Clio arrive à un feu rouge et s'immobilise. Monsieur S. lève les yeux et aperçoit des lumières inhabituelles dans le ciel qui semblent encadrer une masse sombre. Ah, c'est peut-être un avion un transal, comme ceux qui passent parfois au-dessus de conches pour des exercices. Mais il est perplexe et observe attentivement l'objet qui se rapproche. Et en approchant, il comprend que ça ne peut pas être un avion. L'objet avance à trop faible allure. Il ne pourrait pas se maintenir en vol en allant si lentement. Et puis, il distingue nettement une forme triangulaire. Plus gros qu'un avion de chasse, mais pas énorme non plus. Trois lumières rouges, constantes éclaire l'objet à ses extrémités une lumière blanche clignotante est située sur la pointe arrière de l'objet il estime que ce dernier vole à une soixantaine de mètres du sol donc assez bas ce qui lui permet de bien l'observer il éteint son autoradio ouvre sa vitre et entend un bruit pas fort mais nettement perceptible qui lui évoque un bruit étrange de soufflerie enfin le feu passe au vent et M. S, impatient et effrayé, démarre rapidement. Il tourne à gauche, à l'opposé de la direction prise par l'engin, et ralentit en croisant un autre véhicule conduit par une femme. Il constate que la conductrice est également ébahie et vraisemblablement effrayée par la présence de ces lumières dans le ciel. Il se retourne alors et voit l'objet qui continue son déplacement dans le ciel. Mais il est bien décidé à rentrer chez lui, et il poursuit sa route, perdant ainsi l'objet de vue. Ayant eu lieu au même endroit et au même moment, le GEPAN a pris le parti de mettre ses témoignages dans le même dossier, malgré les différences de perception. Alors, qu'est-ce qui explique ces différences Pourquoi avoir d'un côté un disque, de l'autre côté un triangle, alors qu'il s'agit a priori du même objet Pour le savoir, rejoignons tout de suite notre enquêteur.
1: Alors que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: voilà donc avec deux beaux exemples d'observations devenues triangulaires et je ne crois pas qu'on ait déjà traité ce phénomène dans le podcast.
2: Pourtant, ces triangles ont tendance à devenir un classique de l'ufologie, non ah, Effectivement, on a des cas d'observation de phénomènes aériens de forme triangulaire depuis le début des années 80 et partout dans le monde. Et généralement, ces triangles sont noirs ou sombres avec trois lumières blanches aux extrémités et une autre de couleur rouge au centre. Il y a même euh, d'ailleurs un livre dédié au sujet, Les Triangles dans la Nuit, de Robin Rinucci, mais on enfin, pourrait être honnête, hein, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Alors, parmi les cas les plus connus, on peut citer la vague d'observation de 1982 sur la côte Est des états unis dont les observations sont très similaires à celles observées lors de l'impressionnante vague belge de 1989, dont tu as parlé au début. Et on a rapporté aussi avoir vu des triangles lors de l'affaire dite des Lumières de Phoenix, ou encore plus près de chez nous, dans le sud-ouest de la France, au-dessus de la centrale nucléaire de Golfech.
0: D'accord, on peut donc rajouter les deux cas du jour à cette longue série d'observations, et tellement longue d'ailleurs, que j'ai l'impression que ces fameux triangles deviennent
2: une représentation des ovnis au même titre que les soucoupes volantes. Oui, et pourtant il faut être prudent avec ça. Hein. C'est pas parce qu'on voit trois lumières dans la nuit qu'il s'agit d'un triangle forcément. Et notre cerveau a tendance à combler les vides, à tracer des lignes imaginaires entre ces points qui parfois peuvent être positionnés en triangle sur une forme. Pas forcément triangulaire ou simplement par hasard. On a vu des cas de témoins décrivant des triangles orange alors qu'il s'agissait de trois lanternes taille volant ensemble à la même vitesse, en l'occurrence celle du vent.
0: Alors penchons-nous maintenant sur nos deux cas du jour. Après ces considérations générales, rentrons dans le détail de ces observations
2: spectaculaires. On commence par les gendarmes. Alors, alors cette observation est effectivement très spectaculaire et a plusieurs titres. La forme triangulaire qu'ils repèrent, qui se rapproche d'eux, désactivent leurs outils de communication avant de repartir à grande vitesse. C'est d'autant plus impressionnant que l'observation provient de plusieurs gendarmes qui sont des agents assermentés qui n'ont aucun intérêt à raconter des histoires ou, ou faire des canulars. Et que donne l'enquête alors Alors, on est en 1994 là, et on est dans une période un peu creuse du Gépan, parce qu'à cette époque, le sujet n'intéresse pas beaucoup le Centre National des Études Spatiales, le CNES, qui ne lui alloue aucun budget. Donc en 88... Le GEPA en première version a été dissous et remplacé par le CEPRA dans le but avoué de rendre cet organisme moins, entre guillemets, sous-coupiste. Et cet organisme était dirigé à l'époque par Jean-Jacques Velasco. Jean-Jacques Velasco, oui, je me souviens de lui. On l'a croisé lors de notre épisode sur l'OVNI venu du
0: passé et on le voyait parfois à la télé. Je me souviens d'ailleurs qu'on se disait qu'il avait
2: certainement le job le plus cool du monde. Ben voilà, c'était lui. Et c'est pas faux, hein, sur le fond, sauf qu'à ce moment il disposait de moyens minimalistes, en fait, il était même seul à tenter tant bien que mal de faire survivre cet organisme et ne pouvait tout simplement pas mener d'enquête complète et formalisée sur tous les cas qu'il recevait. Et dans le cas de cette observation, bah, hélas, aucun élément d'enquête ne subsiste dans le rapport qui mentionne simplement qu'aucune explication n'a pu être apportée.
0: C'est dommage, c'est vrai, car il s'agit d'un cas qui est par certains aspects emblématique de tout ce qui est ufologie. Et dans la cinématographie dédiée aux ovnis, on voit souvent ce genre de cas où un ovni survole une voiture et où tout s'éteint. Et c'est le cas dans, dans notre film culte Rencontre du Troisième Type. Tout ça aurait
2: peut-être mérité une enquête un peu plus approfondie, non Alors, c'est pas exclu qu'un jour, le GEPAN reprenne l'enquête à zéro, euh, si les témoins sont toujours disponibles, mais en attendant, bah, il faudra se contenter de ça. Donc, pour conclure, on a ici euh, une consistance forte, puisque nous avons plusieurs témoins, les gendarmes qui plus est. Et une étrangeté forte, puisque aucune explication n'a pu être trouvée, donc on est sur un cas D, phénomène non identifié. Donc on va passer au cas de Conche en Ouche, qui lui a fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Alors pour le cas de Conche en Ouche, on est en 2016 et là on a une équipe d'enquêteurs en place avec des moyens techniques qui n'existaient pas en 1994, donc oui, l'enquête va être beaucoup plus approfondie.
0: Et ça ne devait pas être inutile, car le cas s'annonce pour le moins complexe puisqu'il y a trois personnes dans une première voiture entre Neuvlire et Conche, et de l'autre côté, il y a un automobiliste seul qui arrive sur Conche, et tous affirment avoir vu au même moment un triangle de couleur sombre. Mais il y a des disparités dans les témoignages, comme on l'a entendu dans
2: la première partie de ce podcast. Ouais, t'as raison, et ça rend l'enquête plus complexe, car il va falloir non seulement trouver une explication au phénomène lui-même, mais aussi une explication aux incohérences des différents récits. Par exemple, dans la première voiture, il voit une forme arrondie ou ovale qui est immobile, alors que le deuxième témoin décrit un triangle en mouvement. Et en fait, pour cette enquête, c'est ça qui sera le plus difficile, trouver des explications valables à ces incohérences, parce que tu vas voir, hein, il y a une hypothèse très solide qui va vite s'imposer.
0: Ah bon, alors allons-y, on commence par les éléments de contexte peut-être
2: Alors, l'enquêteur a relevé plusieurs éléments importants. Euh, premièrement, la météo est typique de ciel d'hiver, il fait froid, le ciel est dégagé, la nuit est très claire. Deuxièmement, c'était une soirée de pleine lune, ou presque, euh, la nuit était très lumineuse. Et troisièmement, il y a des arbres entre la voiture des premiers témoins et la direction d'observation du phénomène.
0: D'accord, mais il n'y a rien là-dedans qui explique l'observation.
2: Alors non, rien sur le phénomène, mais ces informations seront très utiles pour finaliser l'explication, ça on le verra tout à l'heure. Mais d'abord, venons-en à l'élément d'enquête qui constituera l'hypothèse principale. C'est un relevé de radar fourni par le CNOA, le Centre National des Opérations Aériennes. Ce relevé radar va révéler qu'à 22h53 temps universel, un avion militaire Hercule C-130 de l'armée de l'air a décollé de la base 105 d'Evreux en direction du sud-ouest et est passé au sud de conchon à basse altitude, avec un cap d'environ 210 degrés. Et la reconstitution faite par l'enquêteur est très très claire, la trajectoire l'altitude de cet avion correspondent parfaitement aux observations faites par les quatre témoins, c'est-à-dire les trois de la première voiture et celui dans la deuxième voiture.
0: Ok, mais là, il y a beaucoup d'éléments du récit qui ne collent pas avec cette hypothèse. Et commençons par les formes décrites. Dans la
2: première voiture, ils voient une forme arrondie, et dans la deuxième, un triangle. Comment expliquer ça Alors c'est là que nos éléments de contexte vont être importants. Dans la première voiture, ils n'ont pas vu la Lune directement, elle était cachée derrière les arbres. Mais ils ont vu son reflet sur la carlingue, d'où la forme arrondie. Et la couleur sombre et grise qu'ils décrivent correspond à la couleur de camouflage des C-130. Dans la deuxième voiture, par contre, l'angle était différent et le témoin n'a pu voir que trois lumières de signalement de l'avion sans voir la forme de la carlingue elle-même. Il a donc interprété cela comme étant un triangle. Bon, on va pour la forme, mais les déplacements ne collent pas non
0: plus. Pour les personnes de la première voiture, l'objet est immobile et pour la personne seule, il est en
2: mouvement très lent. Alors, il y a un premier élément d'explication euh, assez général, c'est que l'observation de ce vol est inhabituelle. On n'est pas habitué à observer des gros avions de si près. Si on regarde par exemple sur YouTube, tu vois des, des vidéos d'atterrissage d'A380, on a l'impression qu'ils volent tout lentement, euh, à cause de leur taille. En ce qui concerne l'immobilité perçue par les témoins de la première voiture, elle s'explique par ce qu'on appelle un effet pivot, qui se produit lorsque le témoin et le phénomène sont tous les deux en déplacement, et que l'axe qui les rejoint pivote autour d'un point ou d'une zone fixe. Et ça, ça donne une impression, une sensation d'immobilité. Et dans ce cas, euh, ce phénomène d'effet pivot, il est accentué par les arbres au premier plan qui brouillent les perceptions. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des arbres, euh, ce sont ces mêmes arbres qui expliquent aussi l'effet de clignotement qui a été observé par euh, les témoins de la première voiture.
0: Mais il reste le
2: halo de lumière blanche qui éclaire la forêt. Comment tu expliques ça Alors oui, alors ça, en fait, l'avion n'a rien à voir avec ça. C'est juste que ce soir-là, l'éclairage était très particulier. La pleine lune, qui n'était pas vue directement, mais par réflexion sur l'avion ou par diffusion sur les cimes des arbres, a créé des effets de disque de cônes et de halos de lumière qui peuvent effectivement contribuer à, à l'étrangeté générale perçue euh, par les témoins de ce cas. Donc finalement, tout s'explique Alors le GP1 a considéré que ces hypothèses étaient suffisantes pour expliquer le phénomène, et que la trace radar constituait une preuve. Le cas a donc été classé en catégorie A, cas parfaitement identifié
0: parfaitement identifié, mais à condition quand même de considérer
2: que les témoignages humains sont peu fiables face à un phénomène inhabituel. Oui, c'est le cas. Et pour finir, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est le contexte émotionnel dans la voiture. Tu te souviens comment euh, l'histoire a commencé, c'est un des témoins qui a crié euh, « Regarde, il y a un ovni !» Donc à partir de là, les autres témoins passent immédiatement dans un état d'attention et de vigilance inhabituellement élevé qui pousse naturellement à la surinterprétation des signaux perçus. D'ailleurs, ça on l'avait vu dans, dans un épisode précédent. Donc les halos de lumière qui seraient passés inaperçus dans un autre contexte ont été euh, relevés par les témoins comme autant d'éléments d'étrangeté. Donc plus généralement, bah, ce serait une erreur de prendre en compte les éléments de témoignage sans les remettre dans leur contexte et sans prendre en compte les distorsions possibles euh, bah, générées par ces biais cognitifs. Alors c'est pas facile parce que tout le monde n'est pas influencé de la même façon par ces distorsions mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'ufologie qui finalement, en se basant principalement sur du témoignage humain, et autant de science humaines qu'une science dure.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.